0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser für euch zu haben. In ihrer heutigen Predigt spricht sie über den uns sicher allen bekannten Satz immer diese Mütter. Sie spricht über das Weinwunder zu Kana und darüber, was dies mit der Beziehung Jesu zu seiner Mutter zu tun hat und über ein Leben in Fülle. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und motivierenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, immer diese Mütter, sie wissen schon alles, was sein sollte, was man machen sollte wer was braucht und natürlich sagen sie das auch. Und sie haben meistens recht. Immer diese Mütter, liebe Gemeinde, ob sich Jesus das auch gedacht hat, hören wir den Predigtext aus dem Johannesevangelium. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Weinkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun. Und bringts dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, «Jeder Mann gibst du zuerst den guten Wein, und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.» Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Gott, öffne uns für dein Wort und dein Wort für uns. Amen. Liebe Gemeinde, das Weinwunder ist das erste von sieben Wundern, von denen das Johannesevangelium berichtet. Zeichen sind diese sieben Wunder für Johannes. Zeichen, die auf die Bedeutung Jesu hinweisen. Zeichen, die, wie es in unserem Text heißt, die Herrlichkeit Jesu offenbaren. Johannes beginnt diese zeichenhafte Geschichte damit, dass er erzählt, dass in Kana eine Hochzeit stattfindet. Die Mutter Jesu ist da und das muss doch ziemlich wichtig sein, denn von ihrer Anwesenheit wird in der Geschichte als allererstes berichtet. Erst dann wird erzählt, dass auch Jesus und seine Jünger da sind. Die Mutter Jesu ist auch die Erste, die was checkt. Sie ist die Erste, die spricht in dieser Geschichte. Sie haben keinen Wein mehr, sagt sie. Sie haben keinen Wein mehr. Ein recht knapper Satz. Eigentlich nicht viel mehr als eine nüchterne Feststellung. Jesus versteht das als Aufforderung und er reagiert ziemlich unwirsch. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Immer diese Mütter. Immer diese Mütter, da muss man sich abgrenzen. Das scheint sich auch so mancher Interpret durch die Geschichte gedacht zu haben. Der Schweizer Reformator Johannes Calvin zum Beispiel. Er hat aus dieser Reaktion Jesu auf seine Mutter herausgelesen, dass es in der Kirche keine Marienverehrung mehr geben soll. Oder zeitgenössische Bibelkommentare, die meinen, dass diese Bemerkung Jesu uns darauf hinweisen soll, dass Jesus selber entscheidet, nicht seine Mutter, nicht jemand anderer. Jesus wird nicht gedrängt oder beeinflusst. Die Festsetzung der Stunde, in der Jesu Herrlichkeit offenbar werden soll, die liegt nur beim Vater. Maria jedenfalls die macht, was jede kluge Mutter tut. Sie sagt, was sie zu sagen hat und dann lasst sie ihr Kind in Ruhe. Sie lässt ihm Zeit, selber draufzukommen, was angesagt wäre, beziehungsweise draufzukommen, dass sie Recht hat. Und, das ist wohl noch wichtiger, sie hat großes Vertrauen, großes Vertrauen in die Einsicht ihres Kindes. Sie wendet sich an die Diener und sie weist sie darauf hin, was er euch sagt, das tut. Irgendwie scheint sie zu wissen, dass der unwillige Sohn doch noch einsichtig und willig werden wird. Ob sich die Diener auch denkt, immer diese Mütter, das wissen wir nicht, das steht nicht im Text. Maria jedenfalls hat ihre Mission erledigt und tritt von der Bühne ab. Und ihr Sohn, der wird dann doch aktiv. Die Diener tun, was er ihnen sagt und so nimmt das Wunder seinen Lauf. Das Wunder, liebe Gemeinde, Wasser wird zu Wein, zu viel Wein, mehr Wein als gebraucht wird. 700 Liter müssen das gewesen sein, sagen uns die BibelwissenschaftlerInnen. Ein Luxuswunder in mehrfacher Hinsicht. Es antwortet nicht, so wie andere Wunder, auf eine existenzielle Krise. Es geht nicht um Tod, es geht nicht um Krankheit, es geht nicht um Überleben. Es geht um eine Fehlplanung. Man hat sich beim Wein verkalkuliert. Ein Luxuswunder. Es geht nicht um Brot, wie bei der Speisung der 5000. Es geht um Wein, um den Inbegriff der Freude und eines freudvollen, festlichen Lebens. Den Wein hat Gott erschaffen, dass er des Menschenherz erfreue, wie wir gebetet haben im Psalm 104 zu Beginn des Gottesdienstes. Ein Luxuswunder. Fulbert Stefenski, ein großartiger Theologe, Mann, der leider viel zu früh verstorben ein großartigen großartige Theologin Dorothee Sölle, Fulbert Stefenski unterscheidet zwischen entbehrlichen und unentbehrlichen Wundern. Und das Weinwunder fällt für ihn unter die entbehrlichen Wunder. Ein unentbehrliches Wunder hingegen, das wäre ein bisschen später, zwei Kapitel später im Johannesevangelium, die Heilung des todkranken Sohnes eines königlichen Beamten. Liebe Gemeinde, ich finde Fulbert Stefanski super, aber ich muss sagen, an dem Punkt hat er leider nicht recht. Das Weinwunder in Kanaan ist keineswegs, keineswegs entbehrlich. Das Weinwunder ist unentbehrlich, unverzichtbar, absolut notwendig. Das Weinwunder erzählt uns nämlich, warum und wofür Jesus gekommen ist damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Nicht bloß überleben, nein, ein gutes Leben, überfließendes, überschießendes Leben, Leben in Fülle. Das ist die Bedeutung, das ist die Signifikanz dieser Geschichte, Leben in Fülle. Dafür steht das Weinwunder zeichenhaft. Wenn Jesus Wasser in Wein verwandelt, dann ist das kein Mirakel, keine Zauberei. Man kann dazu erzählen, Zauberer gab es damals zur Zeit Jesu so viele. Aber in unserer Geschichte fehlt alles das, was für diese hellenistische Zauberei damals typisch war: magische Manipulationen, Beschwörungen, ein Zauberspruch. Das Weinwunder braucht keinen Hokuspokus. Es passiert in der Beziehung. Es passiert im Gespräch, im Glauben, im vertrauensvollen Hinhören auf Jesus. Schöpft, sagt Jesus zu den Dienern. Schöpft und bringt dem Speisemeister und die Diener, die tun, was er sagt. Und das Wasser ist Wein geworden. Und die Jünger sehen das Zeichen und glauben an Jesus. Signum, Zeichen, sagt Johannes, nicht Mirakel. Das Weinwunder ist nicht mirakulös, sondern signifikant, bedeutungsvoll. Und seine Bedeutung liegt in der Fülle, im Leben in Fülle, das Jesus Christus uns verheißt. Dass zuvor ausgerechnet eine Frau den Mangel im Leben den Mangel an gutem Leben, den Mangel beim Fest erkennt, den Mangel an Lebensqualität entdeckt, dass sie darauf vertraut, dass Jesus, auch wenn er zunächst grantig und abwehrend reagiert, dass Jesus diesen Mangel in Fülle verwandeln wird, das finde ich auch zeichenhaft, signifikant. Ein Zeichen für die große Sensibilität, die Frauen für das gute Leben haben. Ein Zeichen für das Wissen von Frauen um die Bedeutung eines Lebens in Fülle. Ein Slogan der ersten Frauenbewegung war Brot und Rosen. Brot und Rosen. Eine Arbeiterin braucht Brot, aber sie braucht auch Rosen. Das hat die New Yorker Gewerkschafterin Rose Snyderman im Jahr 1911 bei einer Rede gesagt. Es geht nicht um bloßes Überleben, es geht um ein gutes Leben. 20.000 Textilarbeiterinnen mit Migrationshintergrund in Lawrence, Massachusetts, haben Brot und Rosen dann 1912 bei einem Streik zu ihrem Slogan und auch zu einem Protestlied gemacht. Wir werden das Lied Brot und Josen später von später von Jolanda gesungen noch hören und wer will uns kennt ist herzlich eingeladen dann auch mitzusingen. In diesem Lied heißt es, wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mehr. Gebt uns das Brot, doch gebt die Rosen auch. Herr mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen. Her mit dem ganzen Leben, es geht um mehr als das bloße Überleben, es geht um ein Leben in Fülle. Liebe Gemeinde, auch in der Diakonie, wir wollen Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen, indem wir sie dabei begleiten, ihre Gaben wachsen zu lassen und uns für Rahmenbedingungen stark machen, damit die Menschen ihre Gaben auch einsetzen können. So heißt das Mission-Statement der Diakonie, ein Leben in Fülle. Als Diakonie wollen wir mitarbeiten an dieser Verheißung Jesu. Und wir nehmen Menschen in den Blick, denen etwas fehlt. Geld, Essen, ein Dach über dem Kopf, Teilhabe an der Gesellschaft, soziale Kontakte, Eltern, die sich um sie kümmern, Kinder, die sich um sie kümmern. Bildung, gute Pflege, Schutz vor Verfolgung und Krieg. Aus diakonischer Perspektive gilt die Verheißung Jesu, die Verheißung eines Lebens in Fülle, zunächst Menschen, die wenig haben, denen etwas fehlt. Aber auch für die, die genug haben oder sogar im Überfluss leben, ist die Vision vom Leben in Fülle verheißungsvoll denn sie eröffnet eine neue Perspektive. Unsere Gesellschaft, liebe Gemeinde, die fokussiert immer gerne den Mangel. Überall wird Mangel erlebt, Mangel an Zeit, Mangel an Aufmerksamkeit, Mangel an Lebensmittel, Mangel an Wirtschaftsgütern, Mangel an Arbeitsplätzen, Mangel an Geld, Mangel an Anerkennung. Und die vorgebliche Knappheit soll uns zum Wettbewerb, zum unermüdlichen Streben nach mehr antreiben. Es herrscht Mangel, es herrscht Knappheit, also müssen wir uns anstrengen, dass es mehr gibt. Tatsächlich, denke ich aber, liebe Gemeinde, führt diese Fixierung auf den Mangel und die Angst vor Mangel in Geiz und Neid. Und Neid macht uns eng, eng um die Brust, engem Leben, engen Beziehungen zu anderen. Das Evangelium ist eine Einladung, den Blick auf die Wirklichkeit der vorhandenen Fülle zu richten. Die Fülle, die Gott in seiner guten Schöpfung schenkt. Die Fülle an Möglichkeiten für jedes Leben, die Fülle an Beziehungen, die Fülle an Gaben, die uns täglich geschenkt werden. Der Blick auf die Fülle, der macht uns dankbar. Der Blick auf die Fülle stärkt unser Vertrauen. Das Vertrauen, das genug für alle da ist und es ist genug für alle da. Dieses Vertrauen führt in die Solidarität, ins Miteinander, ins Weitergeben. Vertrauen macht unsere Herzen weit. Das Weinwunder liebe Gemeinde, ist unentbehrlich, unverzichtbar. Es erzählt, warum Jesus gekommen ist, damit wir das Leben haben und damit wir es in Fülle haben. Darauf will ich vertrauen in diesem neuen Jahr und lade Sie ein, vertrauen Sie auch darauf. Und so möchte ich Sie jetzt am Schluss noch einladen, wenden Sie sich. Ihrer Nachbarin zu oder Ihrem Nachbar schauen Sie, wer neben Ihnen sitzt, wenn Sie so mehr zu dritt oder alleine sitzen, schauen Sie, dass Sie zu dritt einander anschauen und dann bitte ich Sie, mir nachzusprechen. Liebe Nachbarin, lieber Nachbar, eines sage ich dir, Jesus ist gekommen, damit du das Leben hast. Und damit du es in Fülle hast. Amen.